0: Middernacht, donderdag 20 januari, Renate Kok met het NOS Journaal. De VU zet de subsidiestop die de Amsterdamse Universiteit uit China ontvangt... voor een centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Dat zegt de VU in een reactie na onthullingen van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks 250 tot 300.000 euro te krijgen... van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de Communistische Partij... Medewerkers van het centrum van de VU... hebben het regelmatig opgenomen voor het Chinese mensenrechtenbeleid. De VU zegt dat het het bedrag dit jaar terugstort. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie... ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat... tot een volledige invasie en bezetting van Oekraïne. Mocht Rusland het land inderdaad binnenvallen... dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen... langs de grens met de Oekraïne gestationeerd. Het land wil onder meer garanties van de VS en van de NAVO... dat de Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. Het kabinet Rutte IV kan aan de slag. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vertrouwen in de uitwerking van de plannen in het regeerakkoord. Veel plannen zijn in hoofdlijnen opgeschreven en moeten nog worden uitgewerkt. Dat was ook de wens van de Tweede Kamer. De Kamer wil wel dat het kabinet voorstellen doet om de verwachte tegenvallende koopkracht van met name ouderen te verbeteren. In verschillende plaatsen in Nederland zijn vanavond coronaprotesten geweest... en het lijkt erop dat alles rustig is verlopen. In Sittard varen er volgens de regionale omroep 1 Limburg zo'n duizend mensen op de been. In Maastricht, Enschede, Oldenzaal en Aalte ging het om zo'n 100 tot 250 demonstranten. Het weer, vannacht enkele winterse buien. Het koelt af naar 0 tot 3 graden. Later overdag geregeld zon, maar ook weer enkele buien... met kans op natte sneeuw of hagel en dan een graad of 5. Door de noordwestwind voelt het wel guur aan. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Elk beroep kent zo zijn does en zijn doons. Een geheim agent, bijvoorbeeld, zou er goed aan doen niet in de media te vertellen over zijn werk. Dat mijn gastkomatuur dat wel doen, kent twee redenen. Reden 1: nachtradio is het dichtste wat je bij volmaakte geheimhouding kunt komen. Reden 2. hij is alweer een paar jaar uit het vak. Jeroen de Rijken is hier. Hij begon als een gewone diender. Werd al gauw elite-agent, lid van een arrestatieteam... dat gevaarlijke acties moest uitvoeren. Arrestaties, antiterreuroperaties, dat soort dingen. En hij maakte de moord op Theo van Gogh van nabij mee. En de wilde nasleep daarvan. Hij maakte vele zware criminelen wakker. En later deed hij ook nog undercover-operaties. Inmiddels heeft hij een ander leven. Hij is coach, veiligheidsexpert, te zien in een succesvol televisieprogramma, hunted It. En hij heeft veel verhalen te vertellen... en er zijn veel lessen die we van hem zouden kunnen leren. Het is een boek geworden, onder druk, opgetekend door Anton Slotboom, journalist. En hij vertelt wat het werk hem allemaal heeft geleerd. Het gaat over presteren in moeilijke situaties, over stress... over communiceren, teamwerk, kortom, een hoop lessen. Jeroen de Rijken werd geboren in 1970. Welkom. Dankjewel. Wat, wat leuk dat je, dat je gekomen bent. Ja,
2: nou, heel leuk om hier te zijn. Het
1: is eigenlijk, eigenlijk tegenintuïtief intuïtief hè? Om, om, om te vertellen over je werk als het gaat over, over speciale operaties en, ja, klopt, en undercover ja. Ja. ja,
2: dat is eigenlijk wat je net in je inleiding ook zei: van uh, dingen zijn echt allemaal geheim en daar, daar praat je niet over. En um, ja, Dat was ook wel heel spannend om het boek te maken van wat zijn eigenlijk de bij wel, welke kaders ga ik wel dingen vertellen. En wat kan ik de lezer meegeven? Uh, ik ben natuurlijk al een aantal jaren weg. Dus er staan er geen actuele zaken in. Maar ik, nou, ik hoop dat het wel de, de pak het genoeg is zo. Uh, zonder geheime prijs te geven.
1: Laten we het hebben over de tijd dat jij zat bij wat nu DSI heet.
2: En dat ja. heette toen...
1: Uh, Arrestatieteam.
2: Arrestatieteam. Ja, ja klopt. AT ja. noemden AT ze dat. AT was dat, ja, de afkorting. En uh, ja, toen de ja, ja, tijd Nederlandse uh, politieregio's... Um, de arrestatieteams teams waren toen uh, zeven, verdeeld over heel Nederland. En die werden ingezet uh, bij zware criminaliteit. Dus uh, aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten... terrorismebestrijding, uh, gijzelingontvoeringen. En um, nou, ik denk dat we landelijk uh, waren met 120, ja, 120 AT'ers... verdeeld over die zeven teams. Hoe, hoe en, gaat dat als je, als je in actie
1: moet komen... Want hoe, hoe ziet dan een, ja ik wilde ja. vragen een typische avond, maar volgens mij als ik je
2: boek heb gelezen was die er niet. Het nee. was niet zoiets als een typische avond. Nee, ja, ja, het, kijk, de, um, je, hebt, je hebt natuurlijk heel veel acties die kun je plannen. Uh, recherche onderzoeken die komen ten einde zeggen we willen nu uh, uh, de verdachte gaan aanhouden. En uh, dan ben je het sluitstuk eigenlijk van het rechercheonderzoek. Dus dan planeer je gewoon acties in om mensen bijvoorbeeld van hun bed te dichten. Of een bepaalde afspraak waar criminelen bij elkaar komen om daarin te grijpen. En je had nog het stuk van um, eigenlijk na kantoortijd, dus na vijven, dat je altijd oproepbaar moest zijn voor onverwachte situaties. Want het kon maar in één keer zijn dat die uh, lang gezochte crimineel toch ergens in beeld uh, kwam. Uh, na een van een serment. Of het kon maar zo zijn dat een afspraak die criminelen over bijvoorbeeld de wapenlevering uh, zouden gaan doen, uh, in één keer door bleek te gaan. Dus uh, ja, dan was je oproepbaar. En dan moest je binnen een bepaalde tijd uh, ergens zijn. Dat je, maakt die werkdruk wel hoog. Je, ja.
1: je schetst zo'n situatie. Dat je me, met je vrienden in het café zit.
2: Ja. Maar je
1: weet dat je oproepbaar bent. Dus zij aan het bier. En jij aan de cola. cola ja. Ja. En toch een gezellige avond. Ja. Iedereen wordt wat vrolijker, wat vager. Behalve jij. En mm -hmm. ineens gaat dat piepertje. Mm -hmm. ja. En dan zeggen ze, je moet nu heel snel... naar een ja. maffiabaas
2: toe. Want die moet gepakt worden. Dat is in beeld gekomen en ja, niet wordt aangehouden worden. Wat gebeurt er dan? Ja, dan ja, zet je knop om en dan zeg je heel snel je vrienden gedag en uh, je, je pak je spullen en je bent weg. En dan uh, ga je ergens verzamelen. Dus het team komt er ergens bijeen. Uh, vaak zijn, uh, nou, we hadden altijd een soort werkwijze dat er al twee mensen de boel in kaart hadden gebracht. Die waren lang vooruit gereden. Die waren al eerder opgeroepen. En um, die keken dan uh, op de locatie zelf... Uh, waar die bijzonderheden waren... hoe we het beste te werk konden gaan. En dan maak je een actieplan. Uh, ja, hoe je zo iemand het uh, makkelijkste dan... Uh, en eigenlijk het doel, dat is vreemd ik te zeggen... Uh, met zo min mogelijk geweld. Je bent wel het zwaarste geweldmiddel... Uh, wat de politie in huis heeft. Maar het blijft altijd het doel... om iemand met zo min mogelijk geweld uh, aan te houden. Dus dat plan wordt gemaakt... Uh, met de informatie die je op dat moment tot beschikking hebt. Nou, als ik dan voorbeeld heb dat iemand zich in een woning bevindt. Um, dan heb je de, um, de scenario's voorliggen uh, hoe je het snelst naar binnen komt.
1: Want jullie bellen het nooit aan, hè?
2: Of belden, nooit aan. Nee, het is altijd uh, binnen zonder kloppen in feite.
1: Het is ja. altijd of explosief ja.
2: of, of de deur in het ja. En het klinkt heel, uh, dat klinkt heel gewelddadig. Maar uh, het gaat... snelheid is in dit geval uh, veiligheid. Uh, dus je wil iemand verrassen, je wil iemand overrompelen. Want uh, de situatie is wel zo dat je erop berekend bent dat iemand uh, kan vluchten, en dat die vlucht extreme gevaren oplevert als die er vandoor gaat. Maar ook dat die vuurwapengeweld niet zou schuwen. Dus hoe meer tijd je iemand geeft om uh, weer uh, rationeel te kunnen handelen, des te gevaarlijker wordt de situatie. De snelheid was in dat geval altijd de veiligheid.
1: Ziet... En daarom ook in de nacht dat je iemand hopelijk slapend aantreft... of ja, dus de mensen... dermate dronken dat hij ja. niet meer mo <laughs> mobiel is.
2: Ja, de, inderdaad. De mensen die uh, uh, s'nachts lekker op bed lagen... Uh, ja, ergens liggen in een remslaap. Als dus je weet van iemand uh, gaat laat naar bed... dus je die slaapt langer uit, dan kan je wat, wat later in de nacht naar binnen. Dan gebeurt eigenlijk iemand overrompelen in dat hij op het diepste moment uh, van zijn slaap is. Want ineens die reactietijd is veel, veel later... Omschrijven ze het gevoel als je de trap opstormt? Nou, het ligt eraan welke positie je hebt. Als je de eerste bent, is het best wel gek. Want je rent in een donker gat en je probeert het te verlichten. Je hebt natuurlijk uh, lichten bij, lampen bij. En dan is het uh, zoeken. Uh, je weg omhoog, je bent al voorbereid. Je weet eigenlijk van het, vaak wel in een woning... Uh, als je zo'n trap op loopt... van hey, moet ik links aan boven of rechts af boven. Uh, je ervaart een, een spanning dat je dus... Uh, je, bent, je hoort geluid extra, lijkt of een extra zintuig aanstaat dan. Door de spanning die je er, toch ervaart. dat maakt je scherp. Dus je scant op dat moment in die snelheid uh, de woning, je route. En dan volg je de weg naar uh, bijvoorbeeld een slaapkamer waar de, waar de verdachte zich zou bevinden.
1: Planning is belangrijk. Je hoort eigenlijk al als het even kan te weten in ja. welke kamer hij ligt te slapen. Mm -hmm. Hoe laat hij naar bed gaat, wie er nog meer in dat bed liggen. Ja. Of die een wapen heeft, waar dat wapen dan
2: eventueel ja. ligt. Wat zijn de vluchtroutes? Klopt, andere medebewoners in huis. Zijn er kinderen in huis? Uh, is er een partner aanwezig? Uh, het zijn allemaal belangrijke zaken om rekening mee te houden.
1: Deze maffiabaas die, die, die bleek uiteindelijk toch niet zo indrukwekkend... als jullie hadden, hadden gedacht.
2: Nee, dat klopt. Dat is een, inderdaad een zaak. Die, uh, deze deze maffiabaas werd een tijdje gezocht door de Italiaanse overheid. Uh, veroordeeld uh, voor een heel lange gevangenisstraf. En uh, er was een paar keer een verzoek gedaan door Italiaanse overheden. Uh, ja, volgens mij moet hij zich in Amsterdam uh, bevinden. Maar die, uh, hij zou ook gebruik hebben gemaakt van plastic chirurgie. Het was eigenlijk net een film. Ik dacht, ja, dat zal er niet bestaan. Andere identiteit, uh, plastic chirurgie. Um, er was iemand van een team van, uit Italië overgekomen. Die als er weer een melding was dat hij ergens in België komen, Kon hij de herkenning doen. Die heeft hem ooit het dichtst uh, bij uh, gezien. Foto's waren gedateerd. En toen op een gegeven moment. Um, er werden ook telefoons afgeluisterd in het onderzoek. Toen kwam er een, op een of andere onverwachte lijn, um, die eigenlijk bijzaken was in het onderzoek, kwam informatie over dat hij een mineres had, die uh, nou, ergens beneden Rotterdam uh, zou wonen. En uh, die ging hij weer bezoeken die nacht. En um, gegeven was wel, er was zoveel belang bij voor deze man om niet meer terug te keren naar de gevangenis. Hij, zou, hij wist dat hij niet meer zou zou kwam. Hij had zich constant omringd met de bodyguards. En, uh, hij had ook wat een vijanden gemaakt in het criminele milieu. Uh, ze zaten op minimaal twee, drie bodyguards om hem heen. Die de boel kenden en uh, in zijn omgeving aanwezig waren. Ja, toen kregen wij het zijn van, hé, hey, uh, hij is gespot, hij is herkend. Uh, dit moet hem zijn. En, uh, dus toen gingen wij uh, op weg naar uh, die locatie beneden Rotterdam.
1: Een gevaarlijke operatie. Bodyguards, wapens, Eens, ja. veel op het spel. De... Misschien ook wat middelen in de neus... waardoor, waardoor iemand wat, <laughs> wat anders
2: reageert, ja. wellicht. Ja. En, en hoe trof je hem aan in dat bed? Nou ja, kijk, zo'n situatie... Uh, de, de band met de bodyguards was niet zo dat die mee naar binnen gingen. Die moest in de auto blijven bij het, buiten ergens in die, in die woonwijk... om uiteraard de boel de te houden. Maar dus zijn natuurlijk ook te vervelen denk ja, hij zit veilig binnen en wij zitten hier maar te wachten. Maar um, ja, met zo'n actie is het natuurlijk wel... je hebt twee aandachtspunten. zijn A, die bodyguards. Of je weet, die zijn gewapend. En B, uh, nou, natuurlijk de maffiabaas die uh, de hoogste prioriteit heeft. Maar uh, om daar ongezien in die woning te komen... Uh, hebben we eerst voor gekozen... laten we die uh, bodyguards... Uh, zo snel mogelijk onder controle nemen. Aanhouden dus. En daarna meteen de actie doorzetten op uh, de woning. En uh, ja, toen we daar binnenkwamen... Uh, nou, het beeld wat je dan, wat over iemand geschetst is uh, en uh, ook hij uh, was uh, totaal verrast uh, stond te gillen. Uh, hij was naakt, stond te gillen boven aan de trap als een, uh, als een klein kind van angst en uh, gaf zich meteen uh, over uh, toen hij door ons geboeid was, geblinddoekt was uh, zie je weer, dan komt hij zijn rationele brein weer terug en uh, ze vroegen hem naar zijn naam er kwam natuurlijk die Italiaanse collega kwam binnen. En zei: van ja, dit moet hem zijn, dit moet hem zijn. Maar hij gaf een hele andere naam op. Denk dus ja, ik hou maar vol dat ik een andere identiteit heb. En wij zeiden, nee. Dat is maar... eigenlijk best wel slim als je
1: dan zegt: het is allemaal één groot misverstand. Je hebt de verkeerde. Misschien, ja, dus die, die switch laat ze je gaan. De
2: switch die hij maakt van uh, snel, uh, dat was veiligheidspak. Maar goed, uh, daar kwam hij niet onderuit. Dus het was uh, inderdaad uh, gezocht, uh, maffiabaas.
1: Het lijkt me een hele explosieve situatie. Er komen veel mensen die hebben zojuist zo de deur ingetrapt. Die komen de trap op. Die schreeuwen politie, politie, politie. Ja. Dit om, om duidelijk te maken. Ik ben geen collega crimineel die de buiten komt die jatten. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat zou ook nog wel eens een soort situatie kunnen opleveren. Ja. Iedereen gillen, iedereen krijzen. Iedereen in de stress. Geen overzicht. Het is half donker. Midden in de nacht. Je komt net uit het café waar je cola zat te drinken. Het lijkt mij een ontzettend explosieve situatie van alle kanten.
2: ja. Ja, en, en toch is daar uh, sprake van, um, ja, van ik wil bijna zo'n 100% controle. Maar dan neig ik wel naar om dat eigenlijk te zeggen. Het alles gaat om de voorbereiding. Um, dus dat, je, je komt vanuit, in dit geval kwam ik uh, vanuit een café met vrienden. Um, maar op dat moment kom je met je team bij elkaar. En je verwerkt met elkaar informatie, je neemt potentiële scenario's door. Uh, je verdeelt de taken. En... Um, nou, het team is zo op elkaar ingespeeld. Dat je, nou, je weet van elkaar wat je, wat je van elkaar kan verwachten. Ook als de situatie in één keer zou veranderen. En um, vanuit die rust uh, ga je eigenlijk een paar minuten later uh, vol aan. Want dan moet die actie wel inderdaad explosief. Om daarna weer terug te vallen in rust. Dan pak je weer overzicht. Uh, controle. Uh, ja, dan draag je eigenlijk alles over naar het recertieteam. Wat eventueel nog onderzoek wil doen.
1: Er zijn een aantal interessante dingen die, die je zegt hier. Namelijk ja. één, de voorbereiding is ontzettend belangrijk. Ga nooit mm -hmm. zomaar een huis binnen zonder dat je het precies weet hoe het zit. Heb je ja. alle informatie? Mm -hmm. Wat moet ik weten? Het team moet ongelooflijk sterk zijn. Ja, klopt. Hoe bereik je dat eigenlijk, dat een
2: team zo sterk wordt? Um, ja, ik, ik, ik geef uh, trainingen aan, uh, aan bedrijven organisaties. Onder andere in... Uh, ja, hoe kan je effectiever samenwerken? Hoe kan je... En ik vind dat het draait om vertrouwen. Uh, zo'n zo team in zo'n bedrijf hoeft niet te functioneren als een arrestatieteam... wat overal maar naar binnen kan uh, vallen, zeg maar. Maar um, ja, ik hanteer daar vijf V's voor. Dus eigenlijk uh, altijd een stukje voorbereiden. Uh, nou, als ik een vertaal naar een kantoorbaan van... Hey, wat staat me deze dag uh, te wachten... Wat voor afspraken heb ik staan? Welke collega's zijn er? Wat gaan we eigenlijk doen? Ja, die vraag. Wat we, ja. en um, Dan kom je ook uh, items tegen. Denk, hey, hier zie ik eigenlijk wel tegenop. Uh, ik heb straks een gesprek met iemand. Die, waar ik eigenlijk wel een beetje pijn in mijn buik van krijg. Nou, Dan ga je er wat meer in verdiepen. Van hoe kan ik me beter voorbereiden op zo'n gesprek? Uh, hoe, dus je gaat je verdiepen in een situatie. Uh, misschien heb je er iemand bij nodig. Misschien moet je wat sparren met een andere collega over een situatie. Dus je gaat ze met elkaar verbinden wat ik heel belangrijk vind en um, dat gaat vertrouwen geven. Dus je gaat die situatie met veel meer vertrouwen tegemoet um, en dat geeft veiligheid op een werkvloer in een team.
1: Mis ik nou nog een V?
2: Nee, ik had uh, voorbereiden, um, verdiepen, voor verdiepen, vertrouwen en veiligheid. Oh ja, vijf heb ik er. Ja, ja, ja. Nee, nee, het klopt. Ik zat, ik zat te tellen. Dat, uh, ja, en uh, het zat er nog leuk om nog eentje bij, bij te plakken. Ik vind, altijd met, ik vind altijd ook wel van... Uh, als je spanning ervaart, stress ervaart... probeer dan te vertragen. Dat is altijd een backup feitje zoals ik hem noem. Van, uh, door eigenlijk te vertragen in een spannende situatie... in je hoofd, pak, creëer je overzicht. En vanuit zo'n nieuwe positie kan je dan... Uh... Eigenlijk even
1: uitstappen, een stap ja, naar achter doen.
2: Ja, ja, klopt. Misschien niet fysiek, maar nee, mentaal. Je, Wat is hier dan? Als je daar dat zou nemen, dan je stapt naar achter... Dan zie je echt letterlijk meer een stuk meer van je omgeving. En die kan je weer anders interpreteren en een nieuw besluit nemen. Want stress kan leiden tot een blikvernauwing. Ja. En dat kan leiden tot verkeerde
1: beslissingen. Ja, klopt ja. En een, een verkeerde kogel ja. zou onprofessioneel zo afgevuurd
2: kunnen zijn. Mm -hmm. Ja. En je hebt wel wat stress nodig. Ik vind dat we, om dit stukje even nog mee te pakken... Uh, het Stress is niet negatief, in, vind ik in dit geval. Het is gezonde stress. Het geeft, dat geeft een spanning dat je scherp uh, houdt. Um, dat je aanzet. Maar als het stress gaat worden wat je in de weg gaat zitten... Ja, dan krijgt het wel een, uh, krijgt een verkeerde uitwerking. Maar in dit geval heb je echt wel wat spanning uh, slash uh, stress nodig... om scherp te kunnen zijn. Maakt je net Want, wat wakkerder, energieker, agressiever. Ja, ja. Klopt. En dus hebben enerzijds hebben we inderdaad die face Zeggen van hé, hey, hoe... Hoe voel ik me comfortabel, hoe voel ik me veilig in, in mijn werkomgeving of, of in een team? En um, wat ik altijd heel kostbaar uh, vond en wat een kracht is met teams. Um, Zo'n actie wordt uh, voorbereid, wordt doorgesproken. Die kou je letterlijk helemaal stuk met elkaar. Iedereen kan vragen over welke rol, uh, informatie, uh, betekenis welke plannen we gaan uitvoeren. Dat is eigenlijk de briefing die, die allemaal met elkaar meemaken. Dus iedereen heeft daar zijn eigen inbreng in, iedereen heeft daar de ruimte in om vragen te stellen, elkaar aan te vullen. Dus eigenlijk een hele veilige omgeving qua communicatie.
1: Het is, uh, geen vraag is raar of, of niemand wordt geacht. Nee, te zwijgen. Het is een groep. Nee, het
2: is zonder oordeel. Dus iedereen accepteert elkaar. En... Um, ja, je kan daar gewoon je vragen stellen, je informatie delen. Maar uiteindelijk rolt daar een plan uit waar iedereen vervolgens zegt... yes, hier gaan we voor, hier staan we achter. En dit zien we zitten, hier voelen we ons veilig bij.
1: Want er staat nogal wat op het spel ja. qua, qua veiligheid. Ja. Je, je en... schetst fantastische dingen, bijvoorbeeld ja. over ja. die voorbereiding. Mm -hmm. Weten dat er, dat er bijtgrage honden zijn die het, die het domein beveiligen. Mm -hmm. En iemand zegt laten we dan van tevoren er naartoe gaan... en stukken worst met, met slaapmiddel uitleggen. Slaapmiddel, ja. Ja. Inventief zou ik
2: ja, zeggen. Ja, ja kijk, en, dat is ook een situatie. Je zegt van, nou, ik wil niet dat de boel uh, gealarmeerd wordt. En dat uh, het, nadat je komst al aangekondigd wordt uh, ver van tevoren. En dat iemand kan reageren, maatregelen kan nemen. Um, om een vlucht of zich te gaan verzetten. Um, nou, wat ik zei, je wil zo min mogelijk geweld uh, toepassen. In ieder geval heb je wel met uh, dieren te maken die, uh, die ons dan in de weg zouden staan. Maar is het wel humaan om te zeggen, weet je toch dan geeft ze een, een, een klein slaapmiddeltje. Dat ze uh, misschien twee uurtjes even hun roes uh, kunnen uitslapen. En niet verstorend zijn in, in die actie op dat moment.
1: Andere dat is, verhalen zijn, ja. zijn, zijn, zijn criminelen of, of arrestanten. Hoe noemen jullie dat? Cliënten? Nee, geen cliënten. Vast niet. Nee, verdachte, uh, verdachten. Verdachten, ja. Dat... Die, die, die alles laten lopen ja. in het, in het heet van de strijd. Ja. Die in hun broek plassen of zelfs ja.
2: poepen. Die poepen zelfs, ja.
1: En dan, dan ja, met poepen al in, in de arrestatiebus moeten. Ja, ja. Dat, dat soort verhalen
2: staan er, staan er allemaal ja, in. Ja, kijk, het, um, dat, dat zegt ook iets over zo'n overrompeling en de snelheid. dus um, dan, dan ook iemand die dat totaal niet verwacht. Je zit in feite in een hele veilige omgeving, je ligt lekker te slapen... en in één keer word je zo geconfronteerd met uh, zo'n situatie. Ja, dit, dit heeft te maken ook met stress en uh, spanning. En dan uh, laten mensen, uh, in dit geval de verdachte, alles lopen. En uh, ja, daar moet je ook wat mee. Want uh, je kan het moeilijk op de achterbank van een auto zetten uh, in die toestand. Dus daar uh, moet even een oplossing voor bedacht worden.
0: Hoe dat dat heeft
2: het? te maken met de uiting van stress. Die mensen, extreme stress, dan aan ondergaan.
1: Je schetst ook de periode, eigenlijk de jaren na 9-11. Ja. Dan verandert, dan verandert jullie werk in een heel korte tijd volledig. ja. Overal is dreiging. Mm -hmm. Overal moet worden ingegrepen. Ja. Um, en eigenlijk komen jullie mankracht tekort. Ja. Dus dit is een periode waarin je maanden aanheen permanent aan het werk bent. En van casus naar casus. Het is een, een hele
2: drukke periode. Ja.
1: Veel mensen zullen zich de beelden herinneren kort na de moord op Theo van Gogh. Van Den Haag waar arrestaties rond wat toen heette de Hofstadgroep plaatsvonden. Mm -hmm. mm -hmm. Waar op een zeker ogenblik ook een, een granaat is gegooid naar een aantal agenten. Ja. Wat relatief goed is afgelopen. Eigenlijk ja. wonderbaarlijk. In die zin dat niemand het leven heeft gelaten. Ja,
2: dus ja, klopt.
1: Maar toch een, toch een aantal van jouw collega's ernstig gewond geraakt. Ja. Jij was bij soortgelijke acties die dag ook aan het werk. Ja,
2: ja kijk. Um, na de moord op uh, Theo van Gogh uh, werd natuurlijk heel snel door de recherche een heel netwerk uh, in kaart gebracht. Mensen die ook aan hem gelinkt waren uh, uh, die... Um, aan de verdachte. En die uh, wel of niet handelsspannings hadden ver, verricht. En er bestond natuurlijk ook een vrees van, hey, straks komen er nog meer aanslagen. Waar hebben we mee te maken? Dus uh, er moesten overal uh, invallen plaatsvinden. Mensen opgespoord werden in invallen plaatsvinden. Uh, en in Den Haag, die, uh, die liep inderdaad uh, lelijk uit de hand. Dat was vreselijk. En je kent elkaar, het is een hele kleine wereld. Dus je, je weet om, om welke collega's het gaat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Wat,
1: wat voor impact heeft dat op jou?
2: Ja, je schrikt daar enorm van. En je wilt ook weten, uh, uh, hoe is het met ze? Um, hoe heeft dat kunnen komen? Um, wat voor reactie gaat het verder nog geven? Waar moeten wij nog extra voorbereid zijn? Um, ja, en da en daar, wil je, daar wil je daar nog wel op ingrijpen. Je zegt niet van, nou, uh, we doen maar een stap terug. Nee, uh, we gaan door. Want we gaan zorgen dat dit stopt. We gaan dit oplossen. We moeten door. We moeten door, ja, ja, ja je moet door. Je moet door. Tegelijk weet je ook waar je het voor doet. Veel van die,
1: van die mensen van toen zijn al, alweer vrijgelaten inmiddels. Ja. Inclusief ja. Eh, degene die de ganaat wierp. Ja. Sommigen hebben een ander leven gevonden. Anderen ja. zitten nog ja. ergens een beetje ja. in de marge. Ja. Mm -hmm. Houdt dat je dan bezig nog?
2: Um, ja, sommige dingen. Kijk, ik lees de nieuwsberichten wel met, uh, met, een, met een gezonde nieuwsgierigheid. Ik denk, oh, inderdaad, jaren later lees je dan was terug. Maar eigenlijk hou ik niet meer bij wat een afloop is van een, van een onderzoek. Ik vind het wel leuk altijd om een rechtszaak te lezen. Ook om daarvan uit te leren. van Waarom besluit een rechter uiteindelijk om tot, 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 tot dat oordeel te komen. Of waarom heeft een advocaat een bepaald verweer pleidooi gevoerd. Uh, waarin andere omstandigheden worden aangedragen. Uh, daar kan je ook zelf van leren. Geef je ook inzichten uh, naar uh, hoe iemand leeft. Hoe iemand uh, tot een bepaalde daad is gekomen. Wat weer zijn verhaal is. Dat is ook zijn verhaal, ja.
1: Hoe rij je naar huis na zo'n zo actie destijds? Dat is voor jou achter ja. de rug. Je doet dit werk niet meer. Nee, dat, dat moet nee. ik wel benadrukken. Maar je hebt het, je hebt het flink lang gedaan. Mm -hmm. Veel meegemaakt. Dat, dat lijkt me eigenlijk het gekste moment. Je hebt, je hebt net zo'n actie gehad midden in de nacht. Ja. Met een kogelvrij vest. Met een helm.
2: Van, 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 klopt. Van spanning ga je in één keer naar rust. En wat ik daar net nog vertelde over een briefing. Hè, dus de, de het gesprek wat je met elkaar voert uh, voor een actie, de plannen die je maakt voor zo'n actie, uh, dan heb je ook een debriefing na de actie. Je bent met hetzelfde team meteen bij elkaar. Je praat over uh, de actie helemaal uit van hoe wordt het plan gemaakt, wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan, wat kunnen eigenlijk voor een keer beter doen. Ook hier is het weer ja, gesprek zonder oordeel. Dus je kan ook je gevoelens veel beter kwijt naar elkaar. Er is ruimte voor. En um, je kan elkaar aanspreken op um, andere verwachtingen die er geweest zijn. Van hé, hey, we hadden dit afgesproken, maar waarom koos je toch voor een andere, een, een andere maak maar jij een andere keuze? Um, dus eigenlijk die gesprekken ervoor en die gesprekken ernaar zijn vele uh, nou, minuten of uren langer dan die actie uh, duurt. De evaluatie is heel ja. belangrijk. Ja, En daardoor ben je um, eigenlijk leeg in je hoofd. Om naar huis te gaan. Dus je gaat uiteindelijk rijden naar huis. En alles is gezegd met elkaar. Je hoofd is leeg. En je gaat lekker naar huis. En dan kom je
1: thuis binnen. En dan zegt je vriendin. Hoe was je werk? Oh ja, prima. Ja. Hoe was het goed hier? Gegaan. Ja, ging goed.
2: Nee, nee, weet je, dat is. Uh, Thuisvonden is heel belangrijk. Uh, bij het werk wat ik gedaan heb. Was ook bij, was ook bij het Underclifford-team het geval. Um, Daar moet je altijd op het terugvallen. Um, ik heb ook geleerd dat het uh, nou niet echt een meerwaarde heeft... om mijn partner, mijn vrouw, te overladen met details. Wat ik mee heb gemaakt. Ze zegt dan wel eens gek scherf, van hou je lekker bij de grote lijnen. En ik wil weten of het goed gegaan is en uh, of alles oké okay is. Een maar een beetje stoom afblazen afbla of iets... Wat kruis... zou er
1: gebeuren als je dat zou doen? Als je zou zeggen, we hadden een maffiabaas en die lag met zijn minnares en we moesten via de voordeur. Dan mm -hmm. leidt dat tot angst aan het thuisfront of... Uh stress of... Ja,
2: ja, dat is een mooi punt. Ik, dus, dus, ik schiet me er twee dingen te binnen. Kijk, de ene kant is... een aantal dingen zijn geheim. Want er kan nog wel iets verder uit zijn onderzoek komen. Dus ik ga een vrouw geheimen delen... waarvan ik dan zeg van... Joh, dat mag je niet met uh, iemand delen. Zit zij er weer mee? Zit zij er mee. en ze ja, Wat moet ik nou met deze informatie? En daar zou ik ook wel met iemand over willen praten. Dus dat, dat, gaat, uh, dat gaat niet werken. En... Uh, een andere valkuil vind ik wel dat als je zoveel, ik noem dat de dark side uh, ziet, dus zoveel slechte kanten van de maatschappij, dat je dan ook overal uh, gevaren ziet. Dus dan, uh, ik had wel eens het gevoel van ja, als het, op het moment dat het donker is, is het gevaarlijk in Amsterdam. moet je niet alleen fietsen.
1: Dat was jouw bias. Dat dat was, was, jij, ja, dus jas, jas, jij jas, jas, alles je alle slechte soort, zag.
2: Dus ja, er ontstaat dan wel een soort het gevaar, zo'n soort beroepsdeformatie, dat je denkt van hey, ik zie bijna overal wel gevaar. Ik zie bijna over, overal wel risico. Terwijl als je kijkt um, hoe groot de kansen Nederland is een heel veilig land. Er gebeuren dingen, maar over het algemeen is Nederland een heel veilig land.
1: Dat, dat team, het arrestatieteam, het AT in politie-argon... heette al gauw het alimentatieteam. Ja. Omdat het aantal echtscheidingen wel bijzonder ja. hoog was. Ja. Dat werd toen jij daar binnenkwam ook meteen tegen je gezegd... nou, welkom bij het alimentatieteam. Mm -hmm. mm -hmm. En niet lang daarna liep je relatie
2: ook op de klik? Ik ben toen ook gescheiden, ja. Kort later.
1: Had dat daar iets mee te maken?
2: Um, ja. Ik denk dat het zeker meespeelt. Het zegt ook iets... Uh, over... Uh, hoe je in een relatie staat. Denk ik. Van, uh, hoe transparant wil, kan je zijn? Hoe, hoe bespreek je dingen thuis? Um, kan je partner dat werk aan? Of verwacht, wat je van je partner verwacht? En... Ik was, denk eens naar mijn eigen situatie, kijk, je gaat op in je werk en op dat moment er moet er alles voor wijken. Ja, en dan, dan kan je, dan is het ook een gevaar dat je uit elkaar gaat groeien. En niet meer, dingen, de, de, niet meer de dingen deelt die je had moeten delen. Dat je er niet en was dan, op het moment
1: dat je daar had moeten zijn. Nee,
2: klopt. En dan, Vaak dan, s'nachts weg, dat soort dingen. Dan, dan ligt zo'n relatiebreuk al uh, erg op de roer. En dat, dat kwam al denk ik wel vaker voor uh, binnen die teams dan uh, elders binnen de organisatie.
1: Er is, is nu veel om te doen om de stress bij undercover agenten. Dat heb je ook een tijd gedaan. Zulke operaties ja, klopt. plannen, leiden, mm -hmm. een aantal keer zelf ja. uitvoeren. Er hebben een aantal mensen uh, zichzelf van het leven beroofd. Mm -hmm. Wat waarschijnlijk ja, een achtergrond had in dat beroep. Mm -hmm. er is ook, ook het een en ander over in de pers verschenen. Dat, dat, die stress die lijkt me enorm en, en die blijft kennelijk toch ergens zitten.
2: Ja, ik, uh, kijk, er, is, er, is naar, er is inderdaad veel in, over het nieuws uh, geweest. Heeft een, de commissie heeft daar uh, een grondig onderzoek naar gedaan... naar die vreselijke gebeurtenis. En er zijn uh, in ieder geval aanbevelingen uitgekomen... waarin dingen drastisch moeten veranderen. En uh, ik denk dat het heel goed is dat die uh, strak nagevolgd gaan worden... Om, om op die manier een veilige omgeving voor die mensen uh, te creëren. Neem niet weg dat ik ook denk dat er ook... Uh, het heeft op een bepaalde manier uh, zover uh, gekomen. Uh, de aanbevelingen die er liggen, die, uh, die zijn ook niet misselijk. En ja, daar, moet, daar moet ook wel op doorgepakt worden. Ik denk ook wel dat daar mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen... die uh, daarin betrokken zijn geweest. Want je hebt
1: zelf undercover werk gedaan. Wat, wat is het zwaarste daaraan?
2: Denk de geheimhouding. Kijk, het, uh... dat, je, dat je niks mag zeggen tegen wie dan ook. Ja, kijk, ik, ik, ik uh, stuurde een operaties aan. En uh, zorgde voor de veiligheid van infiltranten. Maakte plannen, begeleidde de operaties. Uh, dat doe je met andere identiteiten. Dus je hebt gewoon hele andere namen, uh, identiteiten bij je. Je werkte vanuit safe houses en dat was eigenlijk allemaal zo geheim dat eigenlijk de reguliere politie niet wist waar je zat, wie je was. En het altijd wel spannend was, dat ik zelf aan de kant gezet werd door de politie. Van ja, je wil niet dat die entiteit uh, in het politiesysteem komt en dat je daardoor uh, zeg maar tegen de lamp loopt.
1: Dus dan moest je liegen tegen wat eigenlijk collega's waren. Ja,
2: ja, of dat je niet herkend uh, wordt door die collega's. Nee, dat maakt de complex. Dus die geheimhouding van het werk, uh, dat, dat vond ik wel, uh, de, dat is daar de zwaarte. Het is ook in tegenstelling met het arrestatieteam, hier zit geen snelheid in. En de curve werk is langzaam bouwen, uh, vertrouwen en puzzel bij puzzel, stukje bij stukje de puzzel oplossen. Dus soms al maandenlang lang een ja, dubbel geduld hebben.
1: Ja. Het lijkt me ook heel gevaarlijk als een crimineel erachter komt dat je niet bent wie je zei dat je was... dan zal dat niet een goed lachse reactie opleveren.
2: Nee, er zitten natuurlijk allemaal uitdagingen in in het werk. En risico's inderdaad. Um, ik denk als je het vergelijkt met... Uh, ik denk, irt affaire toen de tijd... waar dit soort operaties ook heel erg uh, besproken zijn geweest... Inderdaad, daar zitten risico's aan. En, uh, maar meer... Ik denk wel eens van... er zitten ook wel risico's aan van... Nederland is best wel een klein land. Dus, uh, je komt elkaar gauw weer tegen. De kans dat je elkaar tegenkomt. En er, dat je herkent. Dat, dat vind ik wel een, 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 een risico. Ik zeg van, hoe, dat, hoe kan je dat beperken? Hoe kan je daar goed mee omgaan?
1: Is dat je wel eens gebeurd? Dat je een avond ging, ging bolen of dineren met je vrouw. En dat je ineens zei. Oeh wegwijs ik zie een bekende uit een ander leven. Nee niet direct.
2: Niet direct. Ik heb wel, uh, wel eens in een café gestaan. Waar ik. Uh, mensen zag van ik, dit is niet fijn om er tussen te staan. Maar uh, nee, ik ben niet, uh, ben niet een crimineel tegengekomen waarmee ik. Uh... En dan nog, weet je, dan zou je het ook Maar het is voor, zeker voor de betrokkenen, is het allemaal niet, uh, niet fijn als dat gebeurt.
1: Voor wie het inschakelt, Jeroen de Rijken zit tegenover mij. Hij heeft een boek geschreven, opgetekend door journalist Anton Slotboom. Onder Druk. En dat gaat over zijn tijd als eliteagent en wat andere mensen kunnen. Leren van de, de lessen mm -hmm. die hij in dat vak heeft geleerd. Het, het klinkt allemaal als een, als een hele stoere, snelle, macho <laughs> ja, wereld. Ja. Gepanserde auto's, zware wapens. Allemaal uh, ontzettend fit en afgetraind. Maar, waar, het, waar het in jouw leven mee begonnen is... En, en ik vond het ook wel, wel mooi dat je dat beschrijft... Is, is dat je eigenlijk enorm gepest werd op school. Ja. Dat, dat je het pispaaltje was. Ja.
2: Ja, zeker door uh, jongens uit een uh, hogere klas. Ik was best wel groot voor mijn leeftijd. En um, dan merk je in één keer dat je door jongens uit een hogere klas... Uh, um, uitgekozen wordt als ze uh, omgepest te worden.
1: Dat was, dat was de trigger voor hen om jou ja. uit te kiezen? Ja. Wat heeft dat met je gedaan? Is dat, is dat gepeste kind nog aanwezig?
2: Nee. nee weet, ik, dit is wel een... Um, ik heb daar toen met een vriend over gehad die bij me in de klas zat. En je, maar dat, ik zie wel dat je het beïnvloedt wel hoe je dan beweegt op school. Uh, je, dit maakt je als kind dan heel ongemakkelijk. Van uh, zijn die pesters in de buurt? Uh, laat ik maar via een andere in- of uitgang uh, naar buiten gaan. Voor mij was het toen op school nog ineens uh, een, was er niet een pestbeleid. Hè. Dus je kon niet bij, makkelijk bij een decaan of iets mentor uh, terecht. Misschien ook wel een drempel hè, om, dat te, om dat bespreekbaar te maken. En toen uh, zijn goede vriend van mij tegen mij... joh, ga eens mee naar uh, karate. Vind je dat wel leuk? Want uh, wie weet, hè, dan uh, heb ik, uh, ben ik toen lessen gaan nemen. En los of dat ooit Maar geholpen. Maar dat, dat, ik denk dat het me heel erg geholpen heeft... om een bepaalde uitstraling... Uh, zelfvertrouwen op te bouwen. Waardoor je nou, veel zelfverzekerder wordt. En denk je, ja, oké, okay, als ik dan nog een keer gepest wordt, dan weet ik wel te handelen of dan weet ik wel iets terug te doen. De
1: dus sport was eigenlijk en, voor
2: jou emanciperend in die ja, zin. Ja, klopt ja. ja. En dat geeft zelfvertrouwen. En ik geloof wel, als je dat uitstraalt naar een ander... dat hij dat je dan ook anders leest. En dat hij je helpt om uh, bepaalde situaties of uit weg te kunnen gaan, of aan te kunnen gaan.
1: Je, je beschrijft dat je vader een, een verkeersongeluk heeft gehad... Hmm. waar hij waarschijnlijk een blijvende hersenbeschadiging aan over heeft gehouden, ja, ja. Waardoor hij niet de vader is geweest die hij misschien wel hmm. had kunnen zijn.
2: Hmm.
1: Wat, wat heel tragisch is. Ja. Dus, je, dus jouw
2: moeder moest het hele gezin eigenlijk in de eentje runnen. Ja, dat heeft heel knap gedaan. Ik heb nog een broer en laat uh, ik hem... Ja, mijn vader eigenlijk niet anders gekend dan uh, zoals, hij, uh, zoals hij altijd is. Maar hij, uh, ja, voor hem was het heel moeilijk om, om een vaderrol te pakken... en voortouw te pakken om het gezin te draaien. Dat deed mijn moeder. Dus alles kwam, al het initiatief, alle regie uh, opvoeden kwam bij mijn moeder vandaan.
1: Wat, wat, wat voor omgeving was het verder? In wat voor wijken
2: woonde je? Ja, wij woonden eigenlijk... Uh, die woningen Ze zijn denk ik na de oorlog, jaren 50 uh, gebouwd. Um, rijtjeshuis, uh, redelijk, uh, een rijtjeshuis, ja, redelijk een woonwijk. In, uh, een middelgrote stad in Haarlem. En Veel, veel vrienden, kinderen in de straat. Uh, mijn moeder werkte vaak, want mijn vader had een, had een uitkering omdat hij niet kon werken. En die zorgde altijd van, het was een... een een, ja, een koningin in het zoeken naar uh, aanbiedingen en koopjes. Dus die zorgde dat er altijd, alle, alle, eigenlijk niks tekort kwamen. Alle supermarktfolders ja, werden gescand. Ja. ja. Dus uh, dat was eigenlijk, wat niet van geld thuis. Maar uh, we zijn eigenlijk niks tekort gekomen. Dus...
1: Waarom, waarom wilde je bij de politie? En, en later, waarom wilde je dit gevaarlijke werk doen? Je, je loopt risico. Ja. Je, je, je offert eigenlijk best veel op voor je werk. Mm -hmm. Misschien is het spannend, ja. misschien is het leuk misschien, misschien is het ook wel dat je Dat je denkt, ja Spanning, iets moet de ja. huur betalen Maar was maar, dat maar er een <lacht> ander motief
2: achter? Nee nou ja, ik Het heeft me altijd wel van kinds af aan gefascineerd Ik had een opa die ooit bij de politie heeft gewerkt En die dan eh, Als hij er bij mijn ouders thuis was eh, Altijd spannende verhalen vertelde Dan was ik zwaar van onder indruk dacht van, nou, Misschien is dat ook nog wel een keer eh, leuk om te gaan doen maar in mijn middelbare schooltijd uh, bleek ik een hele talent te hebben voor het vak scheikunde. Ik dacht, ja, die, dit moet ik eigenlijk niet laten schieten. Ik Laat ik me verder gaan ontwikkelen met scheikunde. En, uh, of de chemie gaan, uh, laboratorium. En op dat moment was ook eigenlijk de, de aansluiting met de politieschool niet op het niveau waar ik uh, de middelbare school had gedaan. Ik denk dat zou zonde zijn. Daar uh, heb ik toch gekozen om uh, hoog laboratoriumonderwijs te volgen. Maar eigenlijk na, ik denk na, ja, na een paar maanden al... dat ik allerlei proefjes zat te doen... waarin je een, een blauwe vloeistof transparant zag worden. Heel nuttig werk. ik denk, ja, dit kan ik later altijd nog een keer doen. Hier kan ik nog een keer naar terug. Maar als ik die politie nog wil doen... waarom zou ik het niet proberen? Toen heb ik... Uh, dat was toen nog een bonnetje uit een krant zelfs uh, geknipt, ingevuld... En toen werd ik uitgenodigd voor een, uh, een sollicitatieronde bij de politie. Die pet past jou ook, Die was pet ooit was, een slogan. Ja, ja, ja. pet past je ook en je mond is het beste wapen, geloof ik. Ja, was het toen.
1: En nog langer geleden de politie is je beste vriend. Maar dat ja. heb je op een gegeven moment maar losgelaten. Petten, ja, klopt. Zit er ook een soort rechtvaardigheidsdrang
2: uh, in? Ja, en... Idealisme? Ja, ik heb wel een sterk gevoel uh, voor rechtvaardigheid. Ik heb een hele aan onrechtvaardigheid. En ik, ja, ik, heb, ik heb wel het gevoel van... als ik nu op deze manier iets kan bijdragen aan veiligheid... aan de maatschappij, dan uh, doe ik dat graag.
1: Zou het misschien wel met dat pesten te maken kunnen hebben? Dat is ook een vorm van onrechtvaardigheid. Dat zou best
2: een, zou best een bruggetje
1: geweest kunnen zijn. Dat, dat zijn uiteindelijk van, uh, de bullies ja. die, het, die het winnen in een samenleving... Ja. Ja. als niet iemand ingrijpt. Ja, klopt. Ja, misschien was het toch een onbewuste drive geweest. Ja. Een soort, soort reference. Wat, wat, wat zo mooi is in, in dit werk. Is dat dat hele stoeren, Het overwinnen van gevaar. Gepaard gaat met ook, ook een heel. Zachte aardige blik op de wereld. Op elkaar. Mm -hmm. Je moet elkaar helpen. Je moet over je gevoelens kunnen praten. Je moet ja. anderen naar gevoelens vragen. Ja, klopt. Je gevoelens onderkennen. Er ja. zit, zit eigenlijk een, een enorme zachte kant ook aan.
2: Ja. Dat, ja we noemen het eigenlijk de soft skills. Het is eigenlijk. Door zo'n zachte kant. Uh, ja, dan maak je eigenlijk de meters. Dan maak je dat een situatie vertrouwelijk wordt. Dat je, dat je elkaar aan gaat voelen. Dat je je kwetsbaar durft op te stellen. En daar gaat het eigenlijk wel om. Want als ik me kwetsbaar open opstel. Zal jij me makkelijker durven aan te spreken. Zal ik het niet uh, zo snel gaan ervaren van. Hey, ik word nu aangevallen met argumenten. En ik ga in de verdediging. Dus, dus die level met uh, zonder oordeel uh, op gelijkwaardig niveau elkaar aanspreken... die is gewoon heel belangrijk. En het, die bereik je wel door je inderdaad kwetsbaar op te stellen. Open te stellen. Uh, geïnteresseerd zijn in elkaar. Het, het, het vraagt zoveel van de mensen, die twee
1: uitersten in een, in een ja, zeer gek. korte dat tijd. Dat begrijp ik, ja. <laughs> ja. De deur opblazen, de trap oprennen, iemand onder schot houden... Mm -hmm. om op zijn buik flikkeren, in de boeien... En dan aan zijn nekvel in de arrestatiewagen. Anders krijg je poep aan je vingers. Ja. En tegelijk dat je, dat je ook je, je soft skills, zoals jij ze noemt... Ja. in orde moet hebben. Ja.
2: Ja. Daar, daar, zit, daar zit een groot contrast. Ja. ja, het is een groot contrast. Zeker als je hem zo schetst. Maar ik denk ook in... Ja, denk op een gemiddelde werkvloer... Uh, waar je constant onder spanning staat... Uh, dat, dat gaat, ook, gaat ook wrikken bij in een team of onder personeel. Dus je kan inderdaad een, een piekspanning aan, een, een vergadering... of je pakt een bepaald resultaat, je haalt bepaalde opdrachten binnen. Maar je kan niet van mensen verwachten dat je constant maar... Uh, die targets blijft halen en constant maar op die targets blijft zitten. Ik probeer op die manier een beetje te vergelijken. Van, je moet hem op een gegeven moment weer terug laten vloeien naar... hé, hey, was je weekend... Dus even,
1: even pieken, dat, dat is heel goed. Maar als er de hele tijd druk is en de hele tijd stress,
2: dan, dan ben je gewoon een team aan het slopen. Ja, klopt. En dat, dat, ik denk dat je dat ook wel kan zien in een bepaalde organisaties. Houd mensen maar een paar jaar vol. Dan wil je eens naar iets anders. Dan loop je constant op je tenen. Maar als je, denk, als je af en toe. Die, of niet af en toe. Je moet die spanning halen. Want zeker in het commercieel moet je natuurlijk je targets halen. Je moet geld verdiend worden. Maar terugzakken naar een stuk ontspanning, contact maken met elkaar werken aan vertrouwen, werken aan een veilige omgeving. Ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat je daarna een veel groter resultaat pakt... als je weer voor een, uh, voor een nieuwe target gaat. Of weer voor een nieuwe opdracht gaat. Hoe was dat bij de politie? Dit klinkt
1: niet als een baan die je 30 jaar volhoudt.
2: Nee, nee deze... Uh, er zijn toevallig twee functies waar aan gekoppeld zitten. Dus uh, dat zijn... Uh, dat zijn Tijdelijke contracten. Dus je, je solliciteert wel ergens voor me. Je weet van: hé, hey, dit is. Over acht jaar of tien jaar is dit eindig. Dan moet ik wat anders gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik solliciteerde, van ja, dit vind ik eigenlijk best wel raar dat hier een bindingstermijn aan uh, vast zit. Want ik zou dit wel veel langer willen doen. Ik zou zelf de regie willen hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het goed is om binnen een bepaalde periode te switchen in werk. Kijken van: hey waar kan ik me. Uh, op een bepaalde manier mijn expertise overdragen. Waar kan ik weer ergens anders uitdaging zoeken? Want hoe bijzonder dit ook uh, is, en misschien wel uitzonderlijk voor, uh, voor een doorsnee lezer, zeg maar. Ook dit wordt weer gewoon. Ook dit wordt routine. Ja. En daar Alles moet wordt je, routine daarmee. Daar moet je voor waken. Wat was het moment dat je dacht: ik, ik moet weg, ik moet gaan? Uh, bij de politie, ja. Überhaupt? Ja. Dat was. een uh, ik dat bij het in -the Team um, stopte mijn binnenstermijn. Ik liep aan het einde van de binnenstermijn. Die werd toen heel erg gereorganiseerd uh, bij de politie. Uh, zijn, er gebeurden goede dingen, maar er gebeurden ook minder goede dingen. Um, ik was aan het zoeken van hey, waar vind ik het beste aansluiting bij. Waar kan ik mijn expertise in kwijt. En, ja, door een reorganisatie worden afdelingen samengevoegd. Worden mensen geplaatst en geplaatst. Uh, omdat ze niet weten wat ze daarmee aan moeten. En dat voelde niet goed. Ik denk, ja, hier... Dit gaat me heel veel energie kosten om um, meer gelukkig te voelen. Om dit te vertrouwen. Dit gaat me heel veel energie kosten om een plek weer te vinden. Ik ben natuurlijk ook door het undercover team best wel anoniem geweest. Best wel onzichtbaar geweest binnen de politieorganisatie. Het kost sowieso energie om daar weer zichtbaar te worden. Dat is,
1: dat is wel een heel geestig bijeffect van undercover -werken, Dat je onzichtbaar binnen de organisatie bent ja, geworden.
2: Klopt, ja. ja. Beetje paradoxaal eigenlijk. Dat, ja. Ja, dat is wel gek. En, nou, die elementen uh, zetten me ook aan het denken van, wat nou? En ik denk dat mijn leeftijd ook wel daarin meespeelde. omdat ik dacht van, hey, als ik nu de knoop die doorhak, om misschien eens buiten de politie te kijken. Waar kan ik de samenleving op een andere manier helpen? Waar kan ik zelf de regie pakken? Is dat moment nu wel? Had je een plan? Ja, ik had wel een plan. ik ik vond training en coaching uh, vind ik heel leuk. En ik had een coachingsopleiding gevolgd. Uh, ik denk, ja, ik ga dat mensen helpen. Uh, ik ga mensen helpen uh, zich verder te ontwikkelen. Om hun belemmeringen weg te nemen. En dat ze lekker in hun vel zitten. Ik ga wandelingen maken met ze. En, en ik, dat coachen zag ik er helemaal zitten. Uh, en ik denk, als ik dat nog kan combineren met trainen... dan uh, zijn dat eigenlijk elementen waar ik gelukkig van word. Toen kwam, dus ik had dat wel als plan. Om daar in ieder geval die richting te zoeken. En toen werd ik gevraagd uh, vrij snel voor het programma Hunters. Om daar mee te doen. Wat eigenlijk niks met training en coaching te maken heeft. Maar uh, ik dacht, de uitdaging die ik daarin zag was omdat ik altijd onzichtbaar ben geweest. Ik dacht, ja, nu ga ik in één keer het tegenovergestel doen. Ik ga ook nog een keer op tv met mijn hoofd. Vol dat licht in. Ja. Wat doet dat met me? En um, wat gaat me dat ook brengen? En los van de veiligheid, die hebben heb we goed afgewogen. Ik denk, nee, ik ga het doen. Ik ga eens gewoon mezelf triggeren, uit mijn comfortzone komen.
1: De, de veiligheid wil zeggen dat mensen
2: ineens jouw gezicht zien en je misschien kunnen herkennen. Ja, maar me zouden linken aan uh, bepaalde onderzoeken. Waardoor ik. Uh, nee, dus dat was niet het geval. Ik denk, ja, ik ga die uitdaging gewoon aan. En inmiddels zijn we een paar seizoenen verder. Het is een spectaculair succes, dat programma. Ja, het is inderdaad, uh, wordt inderdaad heel goed bekeken.
1: Voor, voor de mensen die het niet gezien hebben. Het, het is uh, groepen prominente Nederlanders... Ja. Die, die worden met een missie erop uitgestuurd. Eigenlijk vergelijkbaar met het soort missie dat jij zou doen... alsof je ze als een undercover ja. team ergens op ja. afstuurt. En dan leren ze van allerlei dingen over mm -hmm. elkaar en over zichzelf. Mm -hmm. en, en over de wereld. Ja. En jij
2: bent daarin de coach... Ja, ik, ik maak deel uit van het uh, opsporingsteam op uh, headquarters. Dus ik ben tactisch rechercheur het programma. En inderdaad, er is een versie... daar gaan onbekende mensen op de vlucht. Die uh, moeten binnen 500 uur worden opgespoord. Uh, er is nu ook een uh, hele leuke variant met, uh, met Vips. Ja, en daar zie je eigenlijk dat... Je gebruikt opsporingstechnieken alsof je uh, zware kimnelen gaat opsporen. Dus die zijn wel heel realistisch die je, die je inzet. Maar je bent natuurlijk met minder mensen. Uh, het moet wat sneller. Uh, het gaat wat sneller dan in de praktijk. De, de informatie komt sneller naar je toe. Uh, maar het geeft wel een hele realistische kijk uh, voor, een, uh, voor iemand die niet zo bekend is in de opsporing, van wat er allemaal mogelijk is. Maar het leuke vind ik ook dat het programma dat het ook laat zien... van hoe kwetsbaar je bent tegenwoordig met de camera's die er zijn. Uh, dat je digitale sporen nalaat. En, um, dus dat er altijd aanknopingspuntjes zijn om iemand op te kunnen sporen. Zonder dat je er erg in hebt.
1: Je schrijft ook ergens, de meeste criminelen zijn eigenlijk
2: gewoon zullen. Zulletjes. Nou ja, ik noem het, uh, ik noem het prutsers. Prutsers. Prutsers noem ik het, ja. Uh. Dus ja, omdat ik het gewoon echt heel zonde vind... dat um, mensen op die manier hun talenten vergooien. Want kijk, de gemiddelde crimineel die erin slaagt... Uh, nou, ik het ik niet de gemiddelde crimineel... maar de, een drugscrimineel die, die al jaren inslaagt... om grote hoeveelheden de, uh, drugs uit Zuid-Amerika te transporteren... op een hele creatieve manier en jaren dans ontspringt... is in die zin helemaal geen prutser. Het is eigenlijk een fantastische ondernemer... die rete creatief is... ...en uh, die een fantastisch resultaat neerzet. Alleen, hij zit aan de verkeerde kant van de, van de wet... ...en dat vind ik, dat vind ik dan uh, zonde dat je daar nee, je het talent... Loopt,
1: het loopt vaak niet zo goed af uiteindelijk. Nee, maar je, bent, je, bent, je,
2: moet, je, je moet op je hoede zijn voor, um, voor de opsporing inderdaad... ...je moet op je hoede zijn voor andere partijen die je willen beroven... ...of andere gekkigheid willen uithalen. Dus eigenlijk heb je, een, heb je een, in mijn ogen best wel een uh, beperkt leven... En dat vind ik zonder, ik denk. Als je dat alleen nou in zou zetten op legale goederen... Dus import-export, maar dan van mondkapjes of zoiets? Maar wij, ja, ja, goed, daar zit ook een... Uh... Ja, het is wel legaal nog. Ja, het is wel legaal. Nee, maar ik denk als je daar je, je kwaliteiten zou inzetten, dat zou ik eerder toejuichen. En, waar, en wat ik wel een... Uh... Schrijf ik mijn boek over, een vervelende vind, is dat uh... ik vind ook nog een keer van... Ja, en loop je tegen de lamp, accepteer je verlies. Het is... Uh... Wat bedoel je daarmee? Geef je over? Ja, op een gegeven moment is het ook al klaar. Kijk, als je met... met uh... Je weet op een gegeven moment dat je tegen de lamp kan lopen... en dat je dan in een proces probeert om daar zo goed mogelijk uit te komen. Begrijp ik. Dus je probeert met een milde straf eruit te komen, maar accepteer ook een gegeven moment je verlies van ja ik heb inderdaad jaren dit gedaan nu hebben ze me door en uh, laat ik het beste eruit halen maar ja ik ben tegen de gelopen waar waar ik echt een allergie aan heb over heb is dat uh, als mensen dan nog gaan intimideren uh, al allerlei proberen met wraakacties mensen het leven zuur te maken en te bedreigen want het natuurlijk nu heel actueel is uh, en het ik... verhardt wel de criminaliteit. Wordt, wordt veel harder dan twintig dan jaar geleden heb ik de indruk. Misschien wel ja. Ja. Ik vind het altijd wel een, uh, een, ik vind wel een lastig vergelijk. Uh, ik denk dat twintig jaar geleden uh, hadden we ook terrorisme. Hadden we ook vreselijke overvallen. Hadden we ook georganiseerde, georganiseerde criminaliteit. Uh, maar was misschien de snelheid van informatie anders. We hebben natuurlijk veel meer nu beschikking over informaties. Veel meer aan digitale mogelijkheden. Misschien is de opsporing anders ingericht dan twintig jaar geleden. En we, zijn wel, we, zijn wel, we hebben wel meer innovatie gemaakt. Maar uiteindelijk zijn we een stap achteruit gedaan. Dus ik, dus ik weet niet... Ja En ja, ik, natuurlijk zal het verharden. Maar um, het is wel een interessante vraag. Want ik vraag me wel af of je... Als je de cijfers van 20 jaar geleden tegen de cijfers van nu eh, naast elkaar neerlegt... of je daar echt een piek in ziet. Of er wel meer doden vallen. Ja.
1: In welke zin hebben we een stap achteruit gedaan? We zijn technologisch verder, maar eigenlijk hebben we een stap achteruit gedaan.
2: Ja, wat ik altijd fascinerend vind uh, is dat... Uh, zeker nu ik buiten de politie ben en uh, ik hoor op het nieuws... van ja, we hebben enorm mensen tekort... En ik maak het sommetje van, hey, volgens mij zijn er nu 65.000 mensen bij de politie werkzaam. Toen ik startte waren er 45.000. Dus je hebt een behoorlijke groei gemaakt in, uh, in personele sterkte. En waar zijn die mensen gebleven? Worden die wel optimaal ingezet eigenlijk? Ja, en ik denk dat daar winst valt te behalen. De, en de opsporing is ook, uh, denk ik wel, wat achtergesteld geweest. Er is eigenlijk minder op geïnvesteerd. Maar neem niet weg dat je nog steeds uh, 65.000 mensen hebt die uh, heel goed werk kunnen doen. En dat doen ze nu ook al. Maar misschien moet je ze anders inzetten.
1: Hoe sta je in het leven als je dit werk hebt gedaan? Nou, je bent nu gewoon een burger. Je, je hebt een fantastische bending in je leven doorgemaakt. Door, door te gaan coachen, ja. door die tv-carrière erbij te krijgen. Door nu een boek te schrijven. Dus, dus je leven heeft, heeft je eigenlijk nog wel verrast en veel gegeven. Maar je bent toch ook die ex-agent die, die, die van alles ziet. Die een soort tweede intuïtie heeft... Die al het kwaad en alle botsingen van de samenleving heeft gezien. Ja. Hoe loop je door de stad? Heb je nog steeds een agentenblik?
2: Vermoed je kwaad achter elke gevel? Ben je op je hoede? Ja, nee, dat zie ik wel anders. Ik denk wel dat je altijd je hebt altijd wel de radar om um, een verdachte situatie eerder te onderkennen. Of nee, ik, heb het, ik schrijf het in mijn boeken, als noem ik het een onderbuikgevoel. Ik heb me wel aangeleerd om veel meer namen gevoel te luisteren. Van hé, hey, dit, uh, dit sfeertje voelt vreemd als je in een, in een café staat. Of uh, ik voel me hier niet prettig op deze plek. Dat zijn best wel signalen die, uh, waar je naar moet luisteren. En in combinatie met waarnemen ervaringen die ik opgedaan heb in het politiewerk. Ja, dat, dat zet je niet zomaar opzij. Het is een soort tweede natuur geworden.
1: Zet je dat, dat... dan ook uit? Zeg je, zeg je vriendin wel eens tegen je van
2: nu even niet joh. Uh, nee, 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 ik, ja, nee, zeg ik van ik zet het eigenlijk nooit uit. Want die, voor mij kan ik het ook nooit uitzetten. Is het is een soort tweede natuur wat doorgaat. Dat is er. Misschien geef ik wel minder betekenis aan, dus ik, ik geef er geen vervolgactie aan. Ik denk ook oh, eens, laat maar. Ik ga niet. Ik uh, bedoel, mijn actie zou zijn, uh, ik kan de politie bellen of ik kan zelf uh, ingrijpen, wat ik niet, uh, wat niet in mijn voorkeur is. Maar ik denk, ja, ga maar weer, laat maar. Dat heb ik wel eens. Je hebt,
1: de, je hebt mensen in de meest extreme hoedanigheid gezien. Want je hebt, je hebt toen je nog een gewone agent... van slecht nieuwsgesprekken gevoerd. Ja, ja. Dat, je, dat je bij iemand binnenkomt en zegt... Um, vlees, mag ik even ja. binnenkomen, ik mm -hmm. heb slecht nieuws voor u. Ja. Dat, dat lijkt, me, lijkt me ook afschuwelijk om, ja, om dat, dat te doen. Ja. Je, hebt, je hebt criminaliteit gezien, je hebt geweld gezien... je hebt slachtoffers gezien. Ja. Al die dingen heb je, heb je meegemaakt. Kijk je, kijk je nu anders naar, naar de mensheid...
2: Um, ja en nee. Ik heb, ik, wat ik daar straks bedoel, ik heb altijd wel een beetje Dat dark side gevoel in me. Oog voor de zwarte kant van de, van de samenleving. Van de samenleving. Ja, dat je denkt van, uh, daar zitten potentiële risico's. Uh, maar dat in dat gevoel blijven hangen of vanuit dat gevoel leven, dus eigenlijk, uit, nee, inderdaad, eigenlijk een soort angstgevoel blijven leven. Dat gaat je ook niet helpen. Het is ook wel lekker om gewoon daar even wat onbevangen in te gaan zitten. En denken, wauw. Komt wel goed. goed. Komt wel goed, ja. Ook al weet je dat het soms niet zo is. De mensen zijn niet eng en uh, we leven in wat ik zei, een hele veilige maatschappij. En daar is het ook fijn om daarvan te genieten.
1: Dat is wat je wel eens vergeet als je te ja. veel de
2: krant leest. Dat, ja. dat het hier uh, ja. een van de veiligste ja. landen is waar, waar je in zou kunnen leven. Ja. Kijk in een facet. Uh, die je aanhaalt. Dat zijn natuurlijk hele uiteenlopende. Van die, die slecht nieuwsgesprekken, dat zijn eigenlijk gesprekken... die, die vreselijk zijn om te doen. En, uh, dat, dat zijn eigenlijk wel situaties waar je denkt van... ik wil hier zo snel mogelijk uit. Ik wil zo snel mogelijk weg. Dat kan niet, omdat je, uh, je, ja, je bezorgt op dat moment... iemand zijn grootste nachtmerrie... En, uh, dus daar moet je ook alle aandacht voor geven. Maar... Want dat schijnt belangrijk te zijn voor de verwerking. Hoe het verteld is. Ja. ja, ja. Dat is zeker belangrijk. En dan, daar moet alles voor wijken. Je moet uh, naar iemand die... Uh, dat soort berichten uh, gaat overbrengen. Ja, die... Je kan het leed niet verzachten. Of je kan het leed niet wegnemen. Maar je kan wel de aandacht geven. En de eerste aanzetten. En zorgen dat er hulp komt dat je... Ja... Dus in ieder geval, er zijn, dat is dan heel belangrijk. Als zeg je gevoel van ik wil uit deze situatie. Ik wil weg. hier weg, ik ja, wil hier niet ja, zijn. Nee. Maar dat is natuurlijk, denk ik, van,
1: uh, qua emoties. Zijn er zaken die je nog met je meedraagt? Heb, heb je trauma's?
2: Nee, ik heb geen trauma's. En dat is ook wel de betekenis of definitie van trauma. Ik heb, uh, ik heb wel na mijn politietijd. Ook omdat ik in de transitie zat van uh, dat loslaten en nieuwe uitdagingen. Een uh, aantal sessies bij een psycholoog gevolgd. Van wat doet het met je? Waar sta ik nu? En dan komen verhalen wel los. En als je dan op um, een gegeven moment verhalen noemt waarin. Uh, waar je dan heel normaal over praat. zei de psycholoog: zei de gegeven, Ja, maar het is eigenlijk helemaal niet normaal wat je vertelt, wat jij nu allemaal opzomt. Dat vind ik wel heftig. Dat is veel. Ja, en als je daarop inzoomt, hoe ga je daar mee om? Hoe heb je dat verwerkt? En, um, nee, ik, ben, ik ben misschien wel... Dat ik zeg van, nee, het gaat goed. Of ik laat die kant wat minder zien. Maar het feit dat ik bepaalde gebeurtenissen van 25 jaar geleden... zo nog voor me, voor me zie... of zo in één keer in details weet op te noemen... zegt wel iets dat je dat nog steeds met je meedraagt. En niet vergeten bent. Dat het indruk heeft uh, ja. gemaakt.
1: Het is, een, het is een mooi boek geworden. Onder druk. Over een elite agent. Die je kan helpen om je skills te verbeteren. Om uh, beter te kunnen presteren. Wat verder ook je beroep is. Ook als je gewoon bij iedereen altijd ja. aanbelt. Jeroen de Rijken, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het was er genoeg om naar je te luisteren. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Goedenacht. nacht. NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.